0: tirei da a cama cedo para esta gravação então Agora acordas, <risos> mais ta- acordas mais tarde Normalmente por volta das
1: 11 da manhã isso porquê? Porque ficas a ver coisas... Fico na Mas filmes, vem séries O que é que andas pois, a ver? Agora há a ver uma série que, que tem a ver com Hiroshima Na HBO que, que é mesmo Hiroshima que é um filme baseado em toda aquela história tristíssima que se viu. Mas vamos falar de outras coisas este sítio aqui onde estamos e tudo pois, está
0: Pois tu este sítio para a nossa conversa. Portanto, a antiga Rádio Renascença que agora é hotel.
1: Este todo este edifício deste hotel maravilhoso, não é? Sim. Onde o meu avô poderia trabalhar se Exatamente, edifício, exatamente. Uh, era o edifício da Renascença. Este sítio que tu já estás a pisar era a entrada para o gabinete da Liga dos Amigos da Rádio Renascença, de que eu fui presidente até há dias.
0: E até há dias que podias ter é continuado a ser
1: Ah, mas já foram muitos mandatos Não, 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 não Não, não, não. te gostas de perpetuar Não, 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 que as pessoas tenham saudades No poder, aqui eu de é um poder diferente E achas sério. que as pessoas têm saudades de ti? Pelo menos não, não, não entrei naquela fase em que se dizia Já não se pode ouvir, já não se pode ver não isso acho Mas Até que, que agora ninguém te ouve, nem ninguém te vê Portanto, vamos matar saudades de António Sala, vamos lá Vamos conversar, António? Ah, não tenho sabido fazer outra coisa ao longo da minha vida. É bem
0: verdade, aliás. Isto quase poderia ser a sala de conversas, o teu sala de conversas. É.
1: Que foi um programa onde tinhas o privilégio de conversar com o tempo. Eu sempre gostei, desde o meu, eu sempre gostei muito de conversar. E é engraçado que eu só vim a descobrir que na comunicação, quer em rádio, quer em televisão, ah, o melhor para mim seria o conversar com as pessoas... Com uma história muito engraçada Do Igreja Esqueira Eu estava já há 10 anos a fazer rádio Não tinha uma forma personalizada de a fazer Acima de tudo o que é que eu queria fazer naquela altura Ser famoso E queria imitar aquelas que eram as minhas referências Até ali E quem eram essas referências? Era o Artur Agostinho Era o Pedro Moutinho A Dona Maria Leonor e Mulher de Pedro Moutinho Exatamente, era, era a mulher de Pedro E, e eu tentava isso e há um dia um almoço com o Igreja Asqueiro, isto já estava na antena, a atual antena 1, na altura era RDP1, e ele tem disse. tem É, e ele disse uma coisa muito engraçada. Eu estou foi em 75, para aí. Às 76. Pois. E ele vai, uh, estávamos a almoçar e ele disse-me assim: Eu tenho convite para lhe fazer. Eu quero que você fique a fazer o programa da manhã da antiga Missoura Nacional. Atenção, estamos a falar de um programa com um prestígio incrível, onde passaram os grandes craques da comunicação. E eu fiquei e ele disse, mas há uma coisa, eu quando venho a almoçar consigo, eu quando estou consigo, eu divirto-te muito, porque acho que você é um bom conversador, é um tipo simpático, eu gosto, gosto das suas conversas. Mas ao um microfone, quando você toma a posse do locutor, você é um chá. E eu disse, e tu porquê é que tu me fazias a E ele disse, Assumia eu Era, havia a modificação da voz Da Sim. maneira de falar Era
0: naquela maneira também era, de se fazer de era, a escola, altura, de era
1: muito a escola Havia pouca gente que fosse igual a si próprio E muito natural Quem que, que eram as pessoas muito naturais Nessa altura e dessa geração O Fernando Pensa, Sim. que era igual a ele próprio Aquilo para ele Estar ali a fazer aquilo Ou estar a conversar connosco no bar de, era, a, de, era a mesma coisa ele disse-me, portanto, eu não quero o tipo chato do microfone, quero o sala dos almoços é comigo. E eu disse, ok, posso tentar. Na altura havia uma certa formalidade até no trato, não é? O programa começava e, as, e, não, e os doutores os diziam, uh, estimados ouvintes, muito bom dia. <risos> Caros ouvintes. Estimado rádio ouvinte Atenção isto, eu, estou, eu não estou a fazer. na televisão
0: era estimado Estimado telespectador
1: Exatamente, e na televisão o fenómeno era o mesmo era. Não é? E eu comecei a pensar Isto que é que eu vou fazer Então entrei numa de que é falar amigos, bom dia E dizia da mesma maneira como te disse Quando nos encontrávamos agora Manuel, como é que E esse foi o segredo para esta carreira de tantos anos Eu pessoalmente fiz aquilo um bocado contrariado E achei que não era Porque havia muita ideia de que nós apresentadores éramos um bocado os atores de, de determinada forma de comunicação. O que também não deixa de ser verdade, mas não é totalmente. E por isso mesmo, cada vez se explica mais que tu, não estou existe, estás aqui por seres meu amigo e me estás convidado. Mas tu, quem te conhece, e eu conheço há muitos anos, e quem te conhece bem, fora das câmaras, sabe que tu és exatamente a mesma pessoa fala da mesma maneira, da forma apressada que tu tens, com o teu ritmo, uh, as coisas a assim, dizer, dizes, fazes os teus... É, quer dizer, e isso é o um gocha, e isso é que resulta e que faz com que tu seja... Eu não sou boneco, um... boneco tal como tu não és Exatamente. Um boneco. Exatamente, e eu portanto, eu costumava dizer, antes de ser o um sala, de falar nas manhãs do sala, eu era nitidamente um... Um atorzinho a querer fazer coisas e a colocar a voz... Um
0: atorzinho, mas esse era o teu sonho primeiro. Tu querias Cara, ser
1: ator? Sim, mas nunca seria mais de um atorzinho ou mesmo um canastrãozinho. Aliás, a Maria Leonor tinha razão. Tinha, <risos> tinha porque numa... Agora chama-se castings, estas coisas... mas Numa dali, audição. Numa eu audição,
0: recuso, audição. Eu recuso a Eu também, eu
1: também. Quando muitos, existe a palavra muitos. portuguesa, não é? Claro, quando existe. Quando não existe... Então, é. bora lá. Mas ela diz-me... Oh, rapaz, quem é que te disse ao menino? Ela até disse ao menino, porque era muito miúdo, eu tinha 16, 17 anos. Felizmente, tinha a voz que tenho hoje e tinha o um aspecto, era muito magro, já tinha a altura que tenho hoje, no metro 1,80m, mas ela disse-me: Tu não tens grande jeito para te apresentar. Agora, nas provas que tu fizeste, houve uma prova de improviso em que eu acho que tu foste o melhor. Tu não começaste a ser, e se quiseres estudar. Se profissionalmente avançares, tu podes vir a ser um bom comunicador, podes ser um todo de E eu não valorizei muito aquilo. E lembro-me que cheguei em casa e disse à minha mãe, olha, contei com certa tristeza, sabe? Porque o sonho era o teatro. E disse-lhe, a Dona Maria Leonor disse-me isto assim, 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 assim. E a minha mãe olhou para mim, mas foi a Dona Maria Leonor que te disse que podias ser. Tu és estúpido. Desculpa lá o que é que tá... Essa senhora é uma sumidade, é a maior locutora portuguesa viva. E seria, na altura, não tenho e, e das maiores de sempre. Se ela diz isso, é porque ela reconheceu alguma coisa. Vai por aí. E pronto, e eu... E a voz é, é. essencial? A
0: fazer rádio uh,
1: uh, é? Em rádio é, mas já foi mais. Já foi mais. Uh, há pessoas, por exemplo, eu falei há bocado um dos meus gurus, que era o Arturo Agostinho. O Arturo Agostinho era um comunicador espantoso, um relator desportivo de áreas, tudo. um apresentador Não, de espetáculo e é intervisão, é ator. ator, nomeadamente até em grandes filmes de cinema português. Exatamente. E se me dissesses assim, vamos agora ser coerentes, o Arturo Agostinho tinha uma voz muito bonita. Não tinha. Ele tinha uma voz muito própria, um bocado nasalada Na até e tudo mais, mas há uma coisa que ele tinha, era ele. E era, nós todos somos substituíveis, mas nós todos somos um bocadinho inimitáveis. Há é grande... pessoas que são mais difíceis de substituir. Ah, claro. Foi o Charles Aznavour
0: que me disse isto em relação à Amália, para quem escreveu. Que engraçado. Exatamente. Um misto que é o que é
1: o que é o que a dizer se todos os. que fazemos entendo, a também a... imitar o outro não é é o solução Não, não é A que é realmente que fazemos. o também é o é é é
0: é A é realmente ser é. a pessoa própria, não é, é. Quando entras neste espaço hoje, hotel, um magnífico hotel aqui no centro da cidade, inevitavelmente tens de lembrar dos muitos anos que passaste neste edifício.
1: Passei... Justamente mais, na Rádio Renascença. Mais, mais de 40 anos. Este sítio onde estamos era o edifício da Rádio Renascença. É um edifício histórico não só de uma grande estação, como aqui aconteceram coisas que são marcantes até na, na vida política portuguesa a ocupação disto pelas forças militares na altura do 25 de Abril, a ocupação da Renascença, dos seus estudos, e numa fase logo imediata eu começo a trabalhar aqui. Portanto, este edifício eu aqui trabalhei. Tu já tinhas, portanto, já tinhas aqui um astro narrado. Já. Na radiodifusão, Já. por exemplo, Já. Já.
0: nos emissores
1: associados Eu tinha anteriormente Numa estação regional pequenina chamada Rádio Ribatejo em Santarém, que hoje existe, mas de uma forma diferente. Depois, nos emissores associados de Lisboa, que era uma única frequência que estava para quatro estações que se alternavam em horários. E onde, podes querer foi uma escola autêntica para muito boa gente, quem está e para grandes profissionais. E depois de radiodifusão portuguesa. Depois da radiodifusão, é na, difusão, na eu altura da nacionalização, Sim. também fui nacionalizado. <risos> de de maneira que... E depois da de Renascença. A Renascença faz-me o convite e eu venho. E foi um risco. Repara, antigamente, e na altura em que eu estava, antes disso, na, 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 na RDP... A antiga emissora nacional, a sequência da, da emissora nacional, ela, a e o Rádio Clube Português discutiam a, a, a liderança da Rádio portuguesa. Uh, eram as duas grandes estações. A Renascença era a interna terceira estação. E eu trocar uma estação, ainda por cima um programa da manhã, que era uma garantia, era uma chancela de êxito, por uma coisa desconhecida, numa estação que era a terceira, não deixou de ser um certo risco. Mas eu estava muito cansado, que isto foi logo a seguir aquela fase de verão quente, muito profissionário, preque, preque e, e eu percebi que ia para um sítio onde eu estaria mais tranquilo. Onde não sofreria tantas pressões de tanta coisa à minha volta. E acho que fiz bem. Mas aqui é nunca sofre, nunca sofreste pressões? Nunca sofri pressões nenhumas. Não. Aliás, repara repara neste pormenor que é interessantíssimo. Quando me fazem o convite, eu digo, não tenho formação católica, eu sou natural em termos de de fé e de crença das chamadas igrejas protestantes. Eu guardo o sábado e não o domingo. E, portanto, no meu se os senhores quiserem aceitar um indivíduo que não é católico, praticando nem batizado, e se quiserem aceitar um indivíduo que ainda por cima... Não quero trabalhar ao sábado, quero respeitosamente. Que é o sétimo dia. Que é o sétimo dia. Que o primeiro dia da semana é o domingo. Exatamente. Mas pronto, isso era uma conversa Lógico <risos> que me levava para outro programa e tínhamos Por alguma de ir...
0: razão, segunda-feira é segunda-feira é, e não primeira-feira, exatamente. não
1: é? E eu quero dizer que eles disseram com certeza e isso ficou perfeitamente traçado no meu contrato. E tu
0: diaste para aqui para fazer o programa da manhã?
1: Vim com o objetivo de fazer o programa da manhã, mas eles quiseram e acharam e eu também achei por bem adaptar-me primeiro à estação. E então, durante uns tempos, eu fiz, uh, fiz um programa semanal, domingos, de entrevistas, e fiz pequenos programas e fazia a apresentação dos grandes espetáculos que a Renascença fazia. Fui-me ambientando, fui percebendo como é que a casa era e como é que eu poderia funcionar, e a partir daí, então, é que passo para o programa da manhã, que na altura era feito pelo Fernando Almeida. Exatamente. E também pela Olga, que se chamava Despertar às sete e meia, e e acaba por ficar apenas despertar e o seu horário passa, não das, a começar às sete e meia, mas às sete E depois alarga até às dez E torna-se o programa mais popular da rádio em Portugal A Rádio
0: de Nascença torna-se a primeira rádio escutada em Portugal E quando entramos na década de 80 Tu tornaste a figura mais popular numa sondagem do Expresso Batendo aquele que habitualmente ganhava, que era Mário Soares <risos> Como é que a pessoa que queria ser famosa Porque há pouco começaste por dizer Sim. isso Como é que viveu tudo isto?
1: Uh, Deslumbraste ou não? Eu nunca fui de grandes deslumbramentos. Mas podia sabe? ter acontecido. Podia ter acontecido, não, não. Uh, claro que fiquei imensamente feliz. Não é? Essa noite eu lembro que fui para a cama <risos> e antes de Na noite que é do expresso? Sim. Da sondagem. E eu levava o jornal na mão e à noite na cama a ler aquilo, que era umas lágrimas. E eu disse: meu Deus, isto é impossível. E perguntas-me, como é que eu reagi? Olha, e como é que eu explico isso? Na altura, um amigo, um amigo meu, disse-me uma coisa muito engraçada. No dia a seguir, estou falando dizer assim, olha, não admira muito que fique-te à frente, porque ele tem de governar e passar impostos e coisas às pessoas. Tu não, mas olha, as coisas boas, alegrias, ofereces carro, e comunicas com elas e ajudas a começar o dia da melhor maneira. É natural. Ou seja, um político é sempre uma figura, por melhor que seja, fantástico seja, é sempre, se calhar, uma figura menos consensual e menos querida da população em geral do que tu, por exemplo. Mas o que é
0: certo é que Mário Soares havia sido eleito em anos anteriores como a figura mais popular. Era,
1: infelizmente... bateste <risos> Mário Soares, o presidente Mário Soares. Não, sabes, o, o o fenómeno, eu penso, que passa por a transversalidade Sim. que o próprio programa tinha. Era o programa e a de companhia era, Transversal era, era muito transversal E eu reparava quando eu começo a levar a rádio para a rua E a fazer espetáculos incríveis Aliás, tiveste presente Eu e a Teresa, no Campo Pequeno? É, no Campo Pequeno, por exemplo, e às sete da manhã o Campo Pequeno Não cabia mais ninguém Não É uma coisa incrível E tu, se reparasses, estavam ali as famílias representadas Ou seja, eu o avô... E a mãe e levava o filho. Portanto, mais que uma geração. Havia várias gerações presentes e eu penso que isso foi uma coisa maravilhosa. Claro que na altura, vamos lá ver, eu hoje tenta raciocinar de uma maneira uh, sensata. Hoje e um cal...
0: despertar teria o mesmo não, sucesso. Não,
1: não teria. Até porque as coisas estão pulverizadas, Sim. hoje a oferta é, é, é incrível. Uh, havia pessoas, por exemplo, que ouviam o programa, mas no fundo só lhes interessava um bocadinho do programa. Imaginemos que o repórter da história. O Jogo de, da Mala. De, ou o Jogo da Mala, <risos> ou quaisquer outras rubricas que estavam. Uh, o Jogo de, da Mala. Ainda sabes <risos> a, salsa, que claro. a Como é que era o resto? A ah, não, não sei, só sei o Jogo, o jogo da, mala. da Mala. O telefone vai tocar e o sala vai falar para um número qualquer. Vamos lá ver, pois então. Quem é, é quem vai ver este malão. O telefone está a tocar e, sabe, e já estamos a ligar. Bem-vindos àquela que é a
0: festa maior da Rádio Portuguesa, o nosso exportar ao vivo. E tu eras o Homem da Manhã ou passaste a ser um Homem da Manhã?
1: Eu acho que tu, era tu, um homem tu da hoje manhã. em dia não gostas muito de acordar cedo. Não, eu para esse peditório <risos> já vem, quer dizer. Abençoada de forma. <risos> Podes crer. Tinha de ter algumas vantagens. Não, não. Eu, já anteriormente eu tinha, eu tinha feito programas de todo tipo de horários. Mas nos Emissões associados de Lisboa, o meu primeiro programa da manhã chamava-se Olá Como Estão. Era feito pelo Paulo Medeiros e pelo Carlos Pereira da Silva. E eu levantava muito cedo, porque o programa começava às seis da manhã, Manuel Luís está para aí às quatro e meia, cinco. É. Eu sei que muitos daqueles que nos estão a ver nesta altura, se calhar, dizem assim. Há milhares, se não sim. milhões, de pessoas que se levantam às seis. E, e para é, profissões é. que não os realizam? Exatamente, mas tem uma diferença deste tipo de profissões, é que imagina a pessoa levanta-se muito cedo e é às 6 de ou 7h30 tem de estar no seu trabalho, se estiver muito mal disposta e muito chateada não precisa fazer boca cara e se calhar diz aos colegas, Epá, desculpa lá hoje não estou para maturar, vocês esqueçam que hoje, e está a fazer as coisas, que correm mal e ele pega, deita para o caixote, hoje em dia já não é deitar para o caixote, é é pagar é, é, é pagar é é, pagar. é, é, pagar. é. no computador é o delete no computador <risos> mas na altura é, isso podia acontecer para ah, bem neste tipo de profissão não pode acontecer eu acordava em dias em que não estava não me podia esquecer ainda que a se calhar e não me podia estar a fazer determinado tipo de coisas mas eu tinha de eu tinha uma obrigação eh, profissional pessoal moral não me pago, nem eu tenho um programa de manhã para ajudar as pessoas a levantar e que se chama Despertar, e Despertar bem, uh, com um ar chateado a dizer: Eu hoje não estou aqui mas Mesmo não... que não tivesses que mostrar a cara, a voz de Luciana. A voz denota. Eu, eu sabes que eu acho que há duas coisas, as pessoas têm razão quando dizem que os olhos denotam a felicidade ou a tristeza ou a amargura e a voz, por mais que se disfarce. Acho que há atores, e esses são os grandes atores, que conseguem. E eu conheci casos, e tu também com certeza, de atrizes e atores fabulosos, em que tu viste no palco, uh, e quando depois lhes vais dar um abraço, no final, uh, ele está a chorar, e as pessoas estão a chorar à volta dele, porque ele antes de ter entrado em palco, e de desempenhar o papel que ia desempenhar, soube que lhe alguém. Eu tive uma situação dessas, aqui mesmo, no segundo andar, no dia em que morreu, a pessoa que mais marcou a minha vida, que foi a minha avó. E eram oito e meia, e eu tinha saído para ir buscar discos, que era mesmo ao lado, e a telefonista chegou e disse para a equipa, para o técnico e para a assistente, para a Luísa Espírito Santo, disse, não lhe digo nada agora, mas telefonou a mãe, a avó faleceu agora, digam-lhe só no fim do programa. E foi uma coisa muito difícil, muito, muito, muito complicada para mim. Como é que eu vou gerir esta hora e meia que falta? E achei que, que devia fazer o esforço. Mas cheguei ao fim do programa quase a terminar e eu percebi que a minha voz não deveria ter sido a mesma. E que as pessoas deviam achar que eu estava num dia muito desinspirado. E eu então mesmo no final não assistia a isso e partilhei essa minha dor. A reação de muitos dos meus colegas foi que não o fizesse. E pá, não fizeste bem. Uh, isso é um estado de alma teu, pai, e estás a, a passar isso para o público. Mas tu sentiste que o devias fazer? Eu senti que o devias fazer. E vou-te dizer que isso foi fantástico. A reação das pessoas foi maravilhosa, percebes? Eu tenho e guardo ainda uma carta, já tenho contado isso. Guardo uma carta de um, na altura de cartas, não havia os e-mails, nem havia os SMS. Perdeu-se esse E recebi uma carta de um senhor a dizer: habitualmente ouço, mas não gosto de si. E hoje modifiquei muito as opiniões tudo você, afinal, é muito mais humano que aquilo que eu pensava. E a é uma pessoa, peço-lhe desculpa por durante tantos anos não ter gostado muito de si. E é aquilo tocou-me profundamente, percebes?
0: Estamos a falar da avó-mulher do avô hoteleiro. Exatamente. A minha
1: avó Sara... Que tipo... te levou, nomeadamente, para o Bussaco. Tu passas avô. por Ofir, Bussaco, e, e na infância. Exatamente. por sítios maravilhosos. E no Bussaco passo por um sítio maravilhoso, porque o meu avô chegou a ser o Metro Hotel do Palace Hotel do Bussaco. Que é maravilhoso. É uma coisa... Estilo Manuelino. É uma coisa lindíssima. Uma coisa lindíssima. O meu avô e a minha avó foram muito marcantes, porque eu, no fundo, a minha mãe trabalhava. A minha avó era dona de casa. E, portanto, eu em miúdo passei toda a minha infância praticamente... Mais tempo com a minha avó do que com a minha mãe. Uh, depois a minha mãe vem trabalhar para Lisboa e eu ainda fico na aldeia, na Bairrada, em Vila Nova de Monsarros, entre o Luz e Anadir, pertinho do Bussaco, e, e a minha mãe ia lá, ia lá. Mas eu era no dia a dia a minha avó. Tanto que é engraçado, eu nunca chamei mãe à minha mãe. Ah, não? Não, a mãe eu chamava à minha avó. E o que é que chamavas Carmel. a mãe? Chamava-lhe casinha, porque ela era Carmen e eu, em pequenino, muito pequenino, quando comecei a tentar falar e a balbuciar as coisas, não sabia dizer que Car... Porque as pessoas chamavam Carminha, a Carminha, e eu dizia casinha. <risos> ela era Carmen e, portanto, sempre foi casinha, até, até me deixar. E temos o pai Arlindo. O pai era é lindo, eu só venho a lidar e a conhecê-lo muito mais tarde, nos meus 20 e tal anos. Porquê? Porque foi assim a vida e a separação das pessoas e das coisas e, portanto. E quando se lida com um pai aos 20 anos, queria se um vínculo? Vínculo ele...
0: diferente. Pois, sim. não é o vínculo de pai-filho.
1: Mas repara, eu durante anos e anos e anos tinha ouvido cobras e lagartos acerca do meu pai.
0: Quem é que e... dizia a mãe? Todos Podes dizer, aqui... porque a minha mãe também
1: ainda hoje diz. Diziam todos, todos, todos aqueles que, que estavam do... Ele, ao lado da minha mãe. É o um desamor. É, o um desamor. E, e portanto, eu sempre criei, quando comecei a perceber as coisas, e perante o que eu vi, eu disse: um dia eu não quero conhecer, mas se um dia eu vier a conhecer, eu vou lhe dizer coisas que são muito amargas. E tinha pensado o que é que lhe iria dizer. E um dia fui ao norte, com numa atuação de um coro... Coro de igreja, ver bem... bem e, e em que eu dirigi o coro nessas noites... Fiquei a dirigir coros. Eu que não tenho formação musical, repara... Mas... E quando termina a atuação... Já estava tudo na rua... E há um amigo meu do Porto... Que veio ter comigo e diz assim... olha Estava uma pessoa que eu gostava de te apresentar... E que tu gostava de conhecer... E eu disse... Sabe, o que chamam... Chama a pessoa... E ele disse... Não, anda, anda comigo... Anda comigo... E afastou-se... Já estávamos na rua... Era noite, bastante noite, já sabia, perto da meia-noite. E havia uma árvore e, e um candeeiro que iluminava mal. E eu fui-me aproximando, mas achei aquilo um bocado bizarro, um bocado estranho. Porque é que eu tenho de sair daqui onde estão as pessoas para me afastar para uma pessoa que me quer conhecer? Pois tudo bem. Como era um amigo que me estava a pedir isso. E eu fiz. E quando me aproximo e a pessoa se vira, eu percebi imediatamente que era o meu pai e os ensaios que eu tinha feito durante anos e anos que diria isto e aquilo ele sorri para mim faz este gesto que eu estou a fazer faz assim, aproxima-se e diz, perdoa-me meu filho as barreiras que todas ah, foi, foi, foi fantástico criou-se uma relação? criou uma relação extraordinária com o meu pai percebi que nem as pessoas do lado da minha mãe seriam as virtudes todas que me contavam deste lado, nem do lado dele seriam os defeitos todos. Eu acho que herdei muita coisa do meu pai. Por exemplo? O gosto pela música, o talento para tocar instrumentos sem ter formação. O meu pai construiu um piano. Um piano vertical, desde a origem, as madeiras, brapa, os teclados, essas coisas. Andou anos e anos e anos a fazer o piano. E nunca mais acabava o piano. E uma altura em que eu falei com a esposa dele, mais tarde, a tia Maria, que eu gostava muito e gostava muito dele. E eu disse: Quando é que meu pai acaba o célebre piano? E ela disse uma coisa: disse, o meu pai já estava na casa quase nos 80, nessa altura, um bocado menos. E ela disse-me, não o acabar, deixa vir quando era ele acabar o dia, ele vai-se embora é a razão quase da motivação diária dele e assim foi de Maneira em que o meu pai tocava acordeol o meu pai era, tinha uma voz doce, era uma pessoa muito meiga, fantástica e faleceu com Alzheimer, um grande sofrimento, felizmente que me deixou duas irmãs uma faleceu Outra está viva, um beijinho no sete, querida mana. Temos uma ligação fantástica. Consegui ainda durante o tempo de vida da minha mãe e do meu pai, no Natal, reunir toda a família, toda a gente, toda a gente, contudo, estou a dizer todas as pessoas, de um lado e do outro, no Natal. Portanto, o
0: passado ficou esquecido.
1: Completamente. Ficou arrumado. Completamente. Estás-me agora a fazê-lo aqui recordar e... Está a ser bom? É, é.
0: É, é bom E eu fez-te falta até aos 20 anos Onde é que foste buscar a referência, falta, a referência paternal? Fez. Foi no avô?
1: Uh, sim, foi no meu avô E talvez o pai que eu sou hoje E, e perguntar é mãe modesta. Onde é que aprendeste a ser pai? Uh, eu acho que tenho defeitos E não sou o melhor pai do mundo Mas penso que sou com o pai e talvez tenha sido influência disso porque eu nunca vivia não sei nessa altura um Natal como o meu pai em miúdos sabes que os miúdos são cruéis são a melhor coisa do mundo mas às vezes são muito cruéis e na escola a miúdagem umas com as outras conseguem ter uma uma crueldade quase perversa às vezes são o melhor do mundo sim, sim. mas quando querem são os diabinhos e aquela é uma frase quase feita quando os mais velhos o indivíduo da quarta classe e eu estou na segunda Dá um, uma palmada ou nos dá duas chapadas, que era assim que se dizia, não, é? não é era fofetá, eram chapadas. A reação dos outros miúdos mais pequenos, eu vou dizer ao meu pai, o meu pai vai cá. E eu dizia assim: não posso dizer que vou dizer ao meu pai, o meu pai não vem cá, eu não penso o meu pai. E vou ameaçá-los com o quê, sendo mais pequeno para os maiores? Eu vou dizer à minha mãe, eles voltavam-se de rir: mãe, ah, vem cá bater-me, ah, que rir e tal. Uh, e houve muitas coisas em que, que, nos meus aniversários, e portanto eu jurei a mim próprio que, quando fosse pai, uh, essas coisas eu não iria falhar. Não queria que falhasse. E não falho. E isso ajudou-me a ser o melhor pai para o Miguel. Para o Miguel. E que filho é o meu? Ei, filho, eu tenho disparado duas coisas. Filho é filho e amo, daria a vida para o meu filho. Eu sei. Adoro e, portanto, é, é maravilhoso. Agora, mas isso todos os pais dizem isto, praticamente. Infelizmente, há pais que mesmo querem dizer isto. Os filhos, os filhos não podem dizer. Estamos num mundo que também é muito cruel. Não são só as crianças que são cruel. Há filhos cruéis, há pais cruéis, há. E a paz que não são pais pois. Uh, Mas o Miguel depois tem um outro lado que me encanta Que é o lado da sensibilidade Como artista O Miguel toca piano lindamente Não sou o que toque, ele é que toca bem O Miguel compõe e faz peças maravilhosas Tipo clássicas E coisas bem modernas Muito bonitas O Miguel canta muito bem mas não Mas, arriscou uma vida artística não, 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 não Os sonhos dele eram outros Era voar E voar o, E voar alto. Voa voa, alto E voar voa. E portanto uh, O Miguel é E eu, eu, eu sou um privilegiado, sabes Eu tive E tenho a sorte De ter uma família fantástica E isso é, é maravilhoso
0: E em relação ao Miguel Já passaste aqui Alguns sustos valentes E portanto e Deve o... ser muito complicado Para um pai tão amantíssimo É É, é. Ser colocado perante a perspectiva Saves de que, que já... algo pode acontecer de grave com o um filho.
1: É, eu já passei muito na vida em termos de saúde. Sim. Contigo próprio Comigo próprio e com o Miguel. E com o Miguel. O Miguel teve uma operação, ainda não há muito tempo, antes da pandemia começar, mas logo, uh, em que teve de ser operado ao coração. Um abraço daqui para o grande cirurgião, o Dr. Miguel Albuquerque, que é fantástico. Eu
0: sei.
1: E é engraçado que eu, felizmente, só depois da operação, depois da cirurgia ter terminado, é que eu tive consciência de como é que aquilo é. Eles abrem, tiram o coração. Ele fica ligado artificialmente, não o coração, o Miguel, como se fosse um coração que o faz viver durante a operação, as horas da operação, inúmeras finanças, e depois pegam no coração e o coração é arrefecido. E então é trabalhado aberto. Consigo. Ainda bem que não soubeste isso. Pois, não, eu morria antes eu... <risos> Estava aí e eu acho que não, não, é horrível mesmo, mesmo pensando que é uma operação difícil Coração, peito aberto, tal, tal Mas agora isto, não, isto ultrapassa todo o meu entendimento
0: E numa situação dessas tu confias na ciência Ou há algo mais a que te agarras, como por exemplo, a fé?
1: A fé é muito importante na vida, sabes? A fé é uma palavra pequenina um monossílabo de só duas letrinhas mas ajuda-nos a, a acreditar nas coisas que não se vê uh, Aos sete anos, por exemplo, aos oito Eu olhava para pessoas muito mais velhas e eu dizia Quando eu chegar ali eu vou saber tudo sabe tudo do mundo E depois chega, chega a esta idade e? Chega, e não sei nada Uma vez uma velhota disse uma coisa muito engraçada Uma senhora no IPO, há muitos, muitos anos eu disse força, paz, a senhora ainda tem muito para viver. E ela disse, não sei se tenho, mas olha, o que me assusta é que da vida nós sabemos muito pouco. E da morte não sabemos nada. Isto é verdade. Como é que encaras esse mistério da morte?
0: Com não tranquilidade
1: sabe. ou não? Cada vez que vou envelhecendo mais, com mais tranquilidade. Acima de tudo o que eu fico e o que eu temo, gostaria de não sofrer, mas acima de tudo o que eu temo é eu... o Vou deixar de viver Não é viver, estar vivo É de viver as coisas De viver viagens De viver o amor que eu tenho pelos amigos Que eu tenho pela minha família Que eu tenho pelas coisas belas E e isso Deixa-me Portanto, até agora tu sentes que viveste ah, sim, não tenho dúvida. Usufruindo
0: em pleno tudo tenho aquilo que a vida. Usufru-
1: sim, tudo que a vida para me dá. E dificilmente, às vezes, entramos naquela zona do balanço quer dizer assim, coisas de que se arrependo, ou coisas que voltaria a fazer, ou coisas que não voltaria a fazer. Há algumas que eu não faria, se calhar, da mesma maneira. Mas se me dissesse assim, um arrependimento total e absoluto das coisas, Não. criança, muito novinha, não sabe o efeito de uma fogueira, aquilo é brilhante, é maravilhoso, é espetacular é quente, até se meter a mão e por vezes ele tem de se aproximar e se calhar queima-se e ele aí aprendeu a melhor da... que naquilo ele nunca mais mete a mão em fogo e nós levimos, eu acho que se passa um bocado connosco a mesma Quem mais tem algumas situações? Quem eu... queimaste sim sim, 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 sim até sem aspas,
0: se calhar <risos> Tu sentes, por exemplo Tu és um homem de talento muito multifacetado Tu uh, cantas, compões uh, Compões músicas Escreves uh, letras, uh, poemas Aliás, por vezes até Destes os teus poemas de música e subir a um livro Escreves uh, hum, Fizeste televisão Tu sentes que, por exemplo, o teu trabalho na televisão Ficou aquém daquilo que poderias fazer Se bem que tenhas feito coisas muito diversas Como concursos de muito sucesso programas de variedades como o o Foguete, etc?
1: Acima de tudo foi a rádio que me impediu o meu amor à rádio, que é a minha primeira grande paixão, a segunda é a televisão mas eu diria que 60% da minha paixão de comunicação é rádio
0: A magia da rádio é diferente da magia da televisão?
1: Na rádio, quando quero transmitir uma mensagem importante e quero que me oiçam, porque aquilo que eu vou dizer eu acho que é importante eu retiro todo o ruído ou seja, nem sequer a música de fundo Desaparece. É o a poder, minha voz é é é poder tudo, da palavra. palavra. é Coloco a palavra em grande plano e faço-me ouvir. E eu sei que com isso, não sei se consegui o efeito que eu pretendia, mas plasticamente, sonoramente, ficou como eu acho que deve ser. Em televisão, ou oh, tens a sorte de ter um... Podes estar a dizer uma coisa extremamente séria, estar num espetáculo, e de repente uh, o realizador diz assim... Firma a três, vai à terceira fila A miúda pá, tem umas uma pernas E perdeu-se Tu podes estar a dizer a coisa mais importante Tem-se. Mas se tiverem a focar Umas meninas que são todos Ou uns tipos muito jeitosos ou coisa do género a, Atenção a, a, a tua capacidade de, de que aquilo que estás a dizer Entre mesmo de uma forma A 100% está diluída Perdeu algum peso E, e depois eu acho que o mundo Dos sons encanta acho que os silêncios falam acho que o ruído é importante às vezes
0: e na televisão, uh, orgulhas-te de algum projeto eu particularmente gostava muito do Palavra Puxa Palavra
1: onde eu fui Eu ia onde, ter foste, a onde foste, foram os dois mas era
0: um concurso muito
1: inteligente era muito inteligente, era apelativo dava a possibilidade das pessoas jogarem em casa também estamos num mundo diferente, hoje não há tempo para a calma, para pensar, para. para dar se Hoje nem há tempo para conversar agora, longamente. Mas tu, Dia, e agora durante 10 segundos tenta encontrar a palavra. 10 segundos em televisão é muito tempo. Mas 10 segundos num tipo de jogo como aquele permite também que o espectador em casa, havia pessoas que tapavam porque a palavra aparecia Isso. em rodapé para jogar em entrar. casa. E as pessoas metiam uma caixinha à frente a tapar aquilo uhum. porque queriam jogar em casa para ver quem é que acertava primeiro. Esse tipo de, de concurso em televisão, salvo raríssimas exceções, que ainda há uma ou outra, mas uh, já não se fazem. E eu tenho tido convites para televisão, eu gostei muito de fazer televisão, mas eu gosto de imenso... O último desafio que eu aceitei foi aqui, na TVI, e foi contigo. A tua cara não é estranha? Eu gostei, a tua cara é estranha, Como membro do júri, e <risos> quero dizer que adorei fazer aqui E eu também. Foi também. das maiores emoções que eu vivi. Era um programa... Muito divertido. Muito bem feito. Mas é um programa bem. da família. É, e um programa super bem produzido. Aquilo lá, é uma noite de domingo ou uma noite de sábado, espantosa. Espantosa.
0: E tens saudades de fazer televisão ou não?
1: Às vezes tenho uns ataques de soldados. <risos> e de fazer vezes. rádio, não? É engraçado. Eu, sou... eu não há um mês, um mês para não dizer que é de 15 em 15 dias, que eu não sonho que estou a fazer uma emissão de rádio. Impressionante. E que acordo cansado, sabes? Às vezes porque as coisas não correm bem. Porque ainda a correr de do outro. Porque, que horas? E o convidado está atrasado. Mas de uma realidade tão grande que eu acordo e digo assim... Ainda bem que foi um sonho. Cansei-me. Isto foi uma noite de
0: trabalho. Mas faz é. sentido para uma pessoa que está na plena posse das suas faculdades como tu... Estar afastado do mundo da comunicação? Para mim faz. Tu poderias ser um Fernando Peça, por exemplo, que trabalhou até o último dia. É, mas, uh... mas para ti faz sentido estar parado. Parado neste sentido, não é? Porque tu continuas. continuas... Eu venho à televisão, estou agora aqui com a é diferente. Tu, tu continuas a compor, por exemplo,
1: continuas a fazer eu... canções para muitos artistas. Ah, agora eu escrevo para já. Agora faço as coisas separadamente. Poesia é poesia, versos são versos. Uh, letras são letras Letras são letras e música é música Tenho composto muita coisa, mas são instrumentais Apenas instrumentais
0: Como é que um jovem de 11 anos compõe a sua primeira canção Chamada A Sereia? Ah, sabes, isso? tu faz os trabalhos de casa É ah, É o que eu digo, tu és um grande <risos> Não, não tu isto, um é, isto é da nossa escola é. Mas é isso é que dá gozo é,
1: Descobrir claro, coisas é... da
0: pessoa com quem vamos conversar É que me dá imenso gozo é. A Sereia aos
1: 11 anos É Repara a fantasia, ainda me lembro do poema, sabes Como é que era? Eu fui ao fundo do mar para matar-me a dor, mas até a sereia a cantar e a dançar me disse que no mar há o amor. Fiquei olhando os seus olhos pensando como era bom amar uma sereia tão linda e com olhos da cor do luar. Sereia, não me fascines. Sereia, não quero amar um alguém como tu que só vive no fundo do mar. Mas sereia, se fosses minha, só minha para te amar, tu irias comigo para uma ilha encantada... Onde nunca ninguém te fosse roubar. É espantoso, com 11 anos. É, é as idades em que começam a ter as primeiras paixonetas, em que uma pessoa se apaixona por a professora primária, que é para nós é a minha mais bonita claro. do mundo e além disso, é lindíssimo. Quero muito jovem também.
0: A Elizabeth é a tua sereia?
1: Uh... Não, eu não a roubei para uma minha encantada onde nunca ninguém fosse roubado. Mas ninguém pegou tá roubou. Tá... Ah, ninguém estava
0: com o lado não sei quantos anos. As qualidades não lhe faltam para que pudesse ser roubada. <risos> Exatamente. É,
1: mas acima de tudo. Tu conheces a Elisabeth nos Maranata? Não, eu conhecia antes, antes ainda dos Maranata. Antes dos Maranata. Ah, mas sabes que o, o conseguir e sermos pessoas que conseguimos coabitar e ter e em família e estar bem é perceber que que temos ter tolerância, ela tem uma tolerância imensa. Não deve ser fácil ser mulher de António não, Solano. É? Não, é, não, não é. Não é agora, eu digo. Não, no, passado, no passado. Não, não era, não era, de todo. Ah, eu hoje tenho consciência disso e posso na altura ficava mal a dizer isso, mas não. E, e ter muita tolerância e ajudar-nos muito mutuamente quando um cai e outro cai.
0: Então, neste momento,
1: o que é que tu fazes para além de compor Ui, muita coisa. Vou-te aqui uma... Viajas? Uma caixa. viagens Ainda vim há pouco tempo dos Estados Unidos. Qual é a caixa? A caixa é esta. Eu tenho um, um património. Eu sempre fui um colecionador e um maluquinho de coisas. Há aos 13 anos comprei a minha primeira máquina de filmar, que era uma máquina, não era de Super 8, era de 8 milímetros. É. Filmava a preto e branco e sem som. E quando começo nas andanças da rádio a conhecer aqueles que eram as, aquelas que eram as grandes estrelas, eu pareci um olhinquinho que andava sempre com aquilo e filmava tudo. Mas eu tenho um património de imagens das maiores figuras deste país a todos os níveis que, que é passa pelo Para além disso, tenho uma coleção interminável de rádios, de microfones, de grafonolas, de televisões antigas. Tenho um património enorme, Estás centenas de museu. coisas. E eu ofereci isso tudo. À, à minha Câmara, à Câmara Municipal de Cascais ao, ao, ao meu grande presidente o Dr. Carlos Carreiras, que é um grande presidente sim, às, há vários mandatos uh, e, e disse-lhe, olha está aqui isto e ele regiu da melhor maneira se fazer uma proposta à Câmara e vai nascer, se Deus quiser, em setembro do próximo ano será a inauguração, espero eu porque o COVID, a Covid veio a atrasar isto tudo mas vai nascer um museu muito interessante que será o Museu da Rádio e Comunicação António Sal. Vai ser contada a história da rádio e da televisão em Portugal, total, desde os primórdios até o futuro, com salas interativas para os jovens, com muita coisa vai ser um excelente, um excelente museu, estou muito entusiasmado, trabalho nisso no dia a dia. Tenho tido muita gente E quero agradecer aqui pessoas que já sabem isso E que simpaticamente me vão oferecendo Coisas antigas Desde até rádios que eram dos avós Dos pais, isso é fantástico E tudo isso vai ser tratado De uma forma muito carinhosa E vai estar nesse museu Que será na parede Em termos de museologia que ele está a ser tratado Por pessoas que sabem muito E ficará agregado à Fundação Dom Luís Que é uma fundação excepcional Em Cascais que, no fundo, preserva todos os museus e toda a museologia deste concelho, que é rico. Aliás, é um
0: concelho maravilhoso, a vila é maravilhosa e, mais, há uma rua inteira de vários museus que merecem a visita. Estamos a falar de... Olha,
1: podes começar, a, podes começar na Câmara Municipal, que tem um museu vila. E vais da até o Museu Castro Guimarães, que é maravilhoso. Para além do Castro Guimarães, que queres ir até à Casa das Histórias Paulo Reis. Exatamente. Quer dizer, não, é, eu tenho um orgulho muito grande e tenho uma vaidade muito grande em ser munícipe Há 37 anos de, de ali Quem é António Sala?
0: Como é que gostarias Daqui a 50 anos falar de ti?
1: Era um gajo porreiro Me despediu
0: que todas de as vezes pediu ali a Teresa Guilherme, nesta casa, nesta casa
1: rádio das cestas é, a... atenção, não, não é ter razão é os é contratos muita graça. não são vitalícios não, e, tem muita e, graça. Temos de fazer, e temos que
0: fazer a mudança não Sério? foi por isso, foi porque nós metemos-nos com o céu <risos> fomos irreverentes não, vocês foram irreverentes demais e chocaram as pessoas de uma maneira <risos> numa estação de rádio que, de, inspirada pela igreja católica de, de inspiração cristã <risos> exatamente
1: sim. até porque fui eu que vos convidei, fui eu que vos quis e fui eu que vos trouxe um dia
0: pusemos a falar do céu, de como é que
1: seria o céu, Se só dissemos disparados, mas soubemos bem. Desparado. É ótimo, tudo bem. Não, se me perguntar se eu pessoalmente achei piada, achei muita. Agora, que há limites nas coisas,
0: António, nós conversámos durante 50 minutos, é um luxo, hoje em dia em é televisão, sim. é sério, é maravilhoso, e muito obrigado por esta conversa. Não, Foi uma conversa. Agradeço. Não, não, eu é que te tenho. agradeço, até porque tu és dos grandes comunicadores, eu pertenço à tua geração, uh, sou um nadinha, mais do meio de meia E de anos, nem isso, e portanto é um prazer. Eu poder conversar com o tempo com alguém que me habituei a admirar ao longo da minha vida.
1: Muito obrigado. Essa admiração é era... porque... recíproca. <risos> e quero-te agradecer. Não e... tens nada que agradecer. Espero que as pessoas não tenham dado por mal emprego o tempo com este convidado, com este poder, <risos> Que este senhor está sempre, sempre muito interessante. Foi um não de certeza. Obrigado. Obrigado, muito Obrigado.